0: Her indleder vi nu en sommerserie, hvor Martin Hall og Søren i e. Jensen vil gennemgå mere eller mindre obskure musikgenrer. I den første udsendelse skal det handle om recitationssang, altså det i og for sig besynderlige fænomen, at tale kan blive til musik. Det er lettere sagt end gjort, men Hall og Jensen er enige om, at en af dem, som for alvor kunne kunsten, var den uforlignelige Telly Savalas.
1: a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, Then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love, for life is running dry. and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly, down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one Simply
2: fly away.
3: Martin Helford, på ugesiden, så sendte du en mail til mig, hvor du foreslog, at vi skulle lave en udsendelse om recitationsmusik. Og du havde ikke skrevet mere, du havde ikke specificeret genren, så jeg skrev, at hvis det skulle være rap, så ville jeg ikke. Og hvis det skulle være spoken work, altså lyrikere, der læser op til noget musik, så havde jeg heller ikke lyst. Fordi det er også en genre, vi begge to er bevæget mm. os i. Men hvis det ville være i den forstand, jeg tænkte på, altså et sted, hvor, man, hvor det sådan ligger mellem næsten sang, så ville jeg godt. Mm. Og så nævnte jeg, hvis det fx var noget som Tilly Savadas, yeah. så ville jeg rigtig gerne.
4: Yeah. Og så ramte du jo en guldåre. Så ramte jeg guldåren, <laughs> fordi
3: du havde også til tilisat vandet på, ja. hvad du egentlig havde
4: i tankerne af. Altså det, det, som jeg godt kunne tænke mig at udforske, det er det her besynderlige område, der for mig som ung dreng startede i, i start-70'erne med filmstjerner, der pludselig begyndte at krone hen over baggrundsmusik og fik nummer-et hits, og, og det, der så i løbet af de her for mig formative 70'ere i de år, udviklede sig til en, en, en hel række af også, hvad man måtte kalde spoken word recitationer, men på det tidspunkt, der eksisterede begrebet jo som sådan ikke. Men altså, jeg var interesseret i det område, hvor, hvor musik og, og, og lyrik, skrådstreg, fortælling, dannede en ny niche. Og der er sådan set, der var frie spilleregler, fordi vi, vi, vi skal strække os ind over et stort område. Og nu ved jeg jo med dig, at du har en lidt blakket flakke smag som jeg selv. (laughs) (laughs) Så at lægge ud med Tellez Savalas nummer, If If, fra 1974, det er jo en stor fornøjelse, fordi det er et et, et barok nummer, indsunget af en på det tidspunkt aldrende filmstjerne, der der oplevede sit livs helt store periode med at spille en en hårdkokt New York detektiv, der hed Kojak, som kørte i tv uafbrudt. Og han fik så fuldstændig ud af det blå et nummer et hit med det nummer, vi lige har hørt, If som faktisk er et gammelt Brad-nummer, det amerikanske band Brad. Og jeg ved ikke, om det kunne ske i dag, for at være helt ærlig, at den her type nummer kunne, kunne lægge nummer et på hitlisten.
3: Vi snakker lige før, før vi, vi begyndte at optage, at du havde den for single. Ja. Jeg fandt LP'en, fordi jeg var meget optaget op gennem 80'erne, var meget, jeg, altså det var den der, du ved, altså da man begyndte sådan at flytte med country og med, med det dekadente, altså nu, nu kan jeg så nævne for eksempel Øh, som vi jo også har været inde på, men han synger øh, Lee Marvin, mm. øh, var jeg helt vild med. Og via, via det, så til, var der også John Wayne, kan jeg huske, America, Wild Love Her, som vi også lige måtte stryge til allersidst. Mm. Øh, og så til Havalders fandt jeg ud. kan du huske den plade fra den, der ligger ude ved Nørrebro station, der hedder Slabag? Der var en inde i en baggård, hvor virkelig en blandet landhandel. og der var Tillis Havalders, mm-hmm. og der kan jeg huske, der står på, altså bagpå, så skriver han sådan en hjemlater. Altså. Folk, hvis folk siger, at ja, han kan ikke synge, så, så har jeg så mit svar, well, I was asked to make a record. <laughs> <laughs> Og det er jo det, at øh, han kan ikke synge, men han kan saftsus med reciterer af.
4: Jo, altså, der, der er nerve i, ikke? også der er værve.
3: Og så er han en stemme. Yeah. Det er jo sådan noget, som jeg synes, nu er det jo så vist, at jeg har. <laughs> Altså, som selvfølgelig, begyndte man at gå op i det, med liv og og finde ud af det. Altså, det kræver ja. som regel en god stemme for at lave en god recitation.
4: Ja, selvfølgelig, og han ville nok heller ikke være blevet spurgt, hvis han havde en fisselstemme, der ingen steder passede. Han er jo en meget myndig maskulin. Det er også næsten, han er jo næsten sådan en anglosaksisk udgave af hele den black exploitation-bølge, der kørte samtidig med Isaac Hayes og sådan nogle ting. Så, så tiden var jo meget til de her myndige sexede mænd i deres bedste alder der reciterer lettere erotiske tekster.
3: Ja, men han vil ikke, fordi det er jo kun. Der er flere numre på den LP, hvor han reciterer blandt andet åbningsnummer, som jeg kan ikke huske rubber, et eller andet, jeg kan ikke huske den præcise titel, som jeg egentlig synes er bedre, men den måtte jeg jo ikke, fordi der synger han Der sted, synger man? han, ja. ja og så, så, var der, så var der simpelthen lukket for det varme vand. Men han synger også på, på flere sanger. Han, han synger something, og han, han har ikke nogen god stemme, men der er et eller andet. Ja,
4: lige det her nummer, der lykkedes det. Ikke? Altså det er igen, det er nogle gange, kan kunsten lave en hel plade, og så er der et godt nummer, og det er så også af gode singlen. men uh, dengang, der var man ret overbærende, så tog man helt elpind med.
3: <laughs> Jeg gjorde i hvert fald. Vi har skåret ned til benet, så vi kun have havnet på 19 titler, og den kunne godt have været dobbelt så lang. Ja, altså. så blev den meget langsom. Og vi gør det jo fuldstændig demokratisk, at... Øh, denne her var vi enige om. Ja. Og ellers, ja, jeg vil ikke sige, at vi er uenige, men altså, så er vi så simpelthen fuldstændig demokratisk nærmest valgt hver andet nummer. Ja. Og du lægger for med en, som jeg også havde op at vinde. Men du kan jo selv præsentere... begge to, fordi det er typisk to navne, du du har på din liste.
4: Ja, altså det er en World worldmusiker der hedder Hector Sassou, som har lavet en masse meget meget spændende eksperimentale plader i 80'erne og 90'erne. Og start han er død nu. Men han lavede en plade der skulle være der skulle markere 100-året for Arthur Rimbaud, den franske digters død. En, en ret vellykket plade, der hedder Sahara Blue, der kom i 92. Det var 100 år, var så 91, men jeg går ud fra, at pladen er blevet forsinket undervejs. Men derfor er ideen jo god. Og der medvirker forskellige øh, navne, som, som er, er navne, som jeg har lyttet til gennem årene. Ryuichi Sakamoto og David Silvian. Men det nummer, jeg har valgt, som jeg synes er fremragende, det er et nummer, hvor John Cale, altså den gamle Velvet Underground-musiker, reciterer en tekst af Rimbo. Og det er et nummer, der hedder First Evening. Og jeg har aldrig simpelthen hørt John Cale ramme den bedre øh, i rollen som, som retoriker, altså som talsstemme. Jeg synes, det er meget rørende nummer. Jeg synes, teksten er fremragende. Og så synes jeg også, øh, den musicerende, der foregår, er meget, meget smagfuld.
5: Her Beside a curious tree Beat a branch at the window To see what it could see Perched on my enormous easy chair Nude, she clasped her hands. Her feet trembled on the floor, as soft as they could be. I watched as a ray of pale light. shining crystal, a pretty little laugh, her feet ducked under her chemise, will you please stop it, but I laughed at her cry. She really liked it. Her eyes trembled beneath my lips. They closed at my touch. Her head went back. She cried a real It's too much.
3: Første Evening, Hector Sassur John Cale, Det er fra 92. Jeg burde kende det på, på det tidspunkt, var jeg fuldstændig vild med alt, hvad John Cale havde rørt ved, men jeg kendte det altså ikke. Nej. Øh, men det er jo ikke overraskende, at John Cale han reciterer. Det gør jeg nu helt tilbage fra Velvet Underground, at det fra 3'erne fra Velvet Underground han reciterer en hel novelle.
4: Ja, det er da rigtigt forresten, ja. Ja, han har også gjort det på flere af sine soloplader, så...
3: Ja, det har han nemlig, altså jeg ved senere, jeg ved det i 89 90, der laver han med et russisk orkester, det var P.S. på det tidspunkt, mm. der laver han Dylan Thomas-plade. Han havde. Og der reciterer han også. han synger næsten, men der er et sted, hvor han reciterer. Han har jo også stemme, ja. John kale. Ja, det har han. Han er ikke skuespiller, den Kale. Der er masser af, vi, vi, når vi sådan går ned, så er der en pæn mange, som også har været skuespil ligesom med Tilly Vallas. Det var... Den ikke, men han er jo en, der ikke er bange for noget. Altså har han en anden han er jo også konservatorieuddannet.
4: Ja, det er folk, som også typisk kommer med en art baggrund Det er folk, der ligesom orienterer sig i forhold til maleri, film, litteratur. Så, så hele ideen med at bruge kunsten som en montage, er jo, er jo logisk for dem. Han har aldrig holdt sig tilbage. Det er også det, der har gjort ham interessant. Han er også sådan en... En sanger, John Cale, som, som jo fra, fra naturens side måske ikke er blevet givet verdens største sangstemme, mm-hmm. men kompenserer fint via sine andre talenter.
3: Ja, jeg synes hele at de kunstnere, vi har, de, vi behandler, de har en vildt ujævn produktion. Det tør saftsuse mig at sige John Cale. Altså, mm-hmm. Han har jo mange plader bag sig, ja. men også, de, mange af dem er rigtig kedelige, mm-hmm. egentlig. Men øh, så er der jo tit et godt når. Imellem, mm. altså eller lige pludselig, du ved, sådan øh, et klokklart popnummer. Noget andet, jeg så har tænkt på, det er, at, øh, at sådan set alle de store har fat i denne her genre. Det kommer også til at fremgå, altså alle de store sangere eller nogen, der virkelig har haft betydning i rockhistorien, og det har John Cale jo alene, fordi han ja. med i Velvet Underground. Ikke? Lou Reed kommer ikke med. Ikke han kunne godt have gjort det, fordi jeg tænkte, jeg tænkte på Take No Prisoners, du ved, mm. den der liveplade, der kom ja. i 79. Med hans at... lange introduktioner. Ja. ja, det er jo nærmest kun snakkermusik, ja. ikke? Jo. Men også meget rytmisk, ja. altså den sidder i skabet, men ja. altså hvis vi skulle have spillet, jeg kan huske, hans version af Walker the Wild som aldrig kommer i gang, den var vist nok 18 minutter mm. eller et eller andet. Mm. Ikke? Men en anden af de helt kæmpestore giganter, og nu er det så mit valg, det er Iggy Pop mm. igen, fordi jeg tænkte, han må da have reciteret. Og det har han også. Han har sikkert gjort det flere gange, men ja. øh, det er noget, jeg, øh, jeg fand, fandt frem. Det er åbningen til en egentlig ret god... Han, det er ligesom, at altså, han laver plader. Det går tit, så på et tidspunkt, så mister man interessen. Mm-hmm. Eller så synes man, selvom de måske er lige så gode som de gamle klassikere. Ikke? Jeg kan huske en plade, som jeg synes var rigtig god, og jeg synes jeg stadigvæk er rigtig god, jeg hører den bare ikke så tit. Det er den, der hedder Avenue B og åbningen hedder no shit, hvilket så forventer man jo punkt, men det er det ikke. Det er en recitation.
6: It was in the winter min my 50th year when it hit me. I was really alone and there wasn't a hell of a lot of time left. Every laugh and touch that I could get became more important. Strangely, I became more bookish, and my home and study meant more to me as I considered the circumstances of my death. I wanted to find a balance between joy and dignity on my way out. Above all, I didn't want to take any more shit, not from anybody.
2: Ja,
3: der er sku en hurtig fæg til her, fordi det er jo en prolog til en plade, ja. ikke? Men igen, så må man jo sige, at han har stemmen. Og så er det er en tekst, der er til at forstå. Ja, Al- det er jo altså, helt ubedbart. klokkeklart. Ja, præcis, altså, vi præcis. vi havde Rembo før, alt respekt ja. for Rembo, men ja. altså, det er jo ikke, det er jo ikke lige...
4: <laughs> nej, nej, men, men Iggy var også på vej ind i det recitativ. Så vidt jeg husker nogle år senere, laver han en plade, baseret på michel Ulbæk tekster den franske forfatter. Og så sent som her i sidste måned hørte jeg ham læse op i en serie, som Plymouth University har lavet af en gammel Coleridge-bog, hvor forskellige øh, kunstnere, Marian Faithful, digter Tilda Swinton og Iggy Pop har hver deres kapitel. Så han er jo blevet en stemme, der med årene bliver mere og mere brugt, som også selv mere og mere bruger sin stemme recitativt, fordi han har en klangbund, som, som er svær at komme efter. Ikke?
3: Jo, fordi Noget som altså, jeg tænker på, vi er inde på en genre, som også, altså, hvor, som man jo også fik, Der kommer faktisk et reklame nummer senere reguleret, men det er mm-hmm. jo en estetik, der tit bliver brugt ja, i reklamer. du ved, noget musik, og så sådan ja. den der kraftfulde stemmer. Der kunne man jo godt, der er ingen tvivl om at Iggy Pop har må få et tilbud. Sikkert. Sikkert, altså. Han har jo også, jeg kan huske, altså for Lost for Life, det er det nummer, der hedder Turn Blue. hvor oh ja, det er rigtig. Hvor der er jo, midt i, i nummeret, der ja. kommer der jo, altså det er jo meget almindeligt, det bruger man egentlig ikke så meget længere, men ja. altså der var jo sådan en snakke-solo tidligere, ja. ikke? og der er, ja. altså det er, hvor nummeret falder fuldstændig frem, Jesus, yes. <laughs> jeg, kan ja, huske, sødt, ja. jeg kan huske min lillebror, dengang jeg spilte til,
4: at det er for sært, det der, og du ved ham det ikke. Man kan sige, at, at meget, meget af den musik, som både du og jeg virkelig holder af fra 70'erne, var jo også en teatralsk form for rockmusik, mm. hvor de her tricks sagtens kunne, kunne gå, fordi det var så ligesom meget et skuespil, det var en lille film, øh, det var et, øh, en som øh, folk kastede sig ud i, når de lavede et nummer, så, så det lå jo helt lige for.
3: Det lå helt lige for. Den anden, som jeg også har gået og tænkt på, men jeg mener ikke, jeg at han har lavet et rent det er bare en fairy. Han har et song for Europe, hvor han jo... Jeg tror, han kommer over i fransk lige ja, Altså for at gøre det endnu mere teatrisk,
4: ja, ikke. Det er rigtigt. Ja. Jeg husker heller ikke en decideret recitation. Jeg husker en, en del nummer, hvor han sådan, er mere kurserende. Ikke? Så, men, øh, men Ferrys mm, gebet er måske også lidt andet. Han lænder sig mere op af chansons og den mere frankofile verden, hvor... hvor Ja, hvor måske nogle af de ting her, vi har fat i, har en vis sådan, øh, øh, germansk alvor over sig.
3: Mm-hmm. Ja, det har det. det er også, nu nævner du, at det er teatralsk, men det er jo på en måde også altså, i og med, at melodien er taget fra. Altså, så er der virkelig, når det lykkes. Og det, det synes jeg, det for eksempel gør de lille stykke vi hørte her. Mm-hmm. Altså, der er jo en direkte henvendelse, ikke?
4: Jo, der er en nærvær, som man har svært ved at få i samme øh, oktan i et rocknummer, hvor der er fuld besætning, der kæmper om pladsen i lydbilledet. Og øh, hvis jeg må hoppe videre til en introduktion af, af det næste nummer, som jo så er mit, der kan man sige, at der bevæger vi os endnu mere ind i sådan øh, den her kunstskole, som prægede virkelig slut 70'erne og start 80'erne i Europa rigtig, rigtig meget. Og, 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 og det er et nummer, som, som måske lige, ligesom går, går ned i en etage under den monolog, vi lige hørte med Iggy Pop, som er et nummer med Winston Tongue. En musiker der, og poet, der var medlem af Tuxedo Moon i slut-70'erne mm. og op gennem 80'erne. Og bandet fungerer stadigvæk, men uden ham, øh, så vidt jeg ved. Øh, de skifter lidt. Men, øh, var de ikke belgiske? Øh, nej, de var amerikanske, men de havde en, et belgisk medlem. Og mm. de havde Winston Tong, som var opvokset med, med kinesiske forældre dog i Amerika. Så det var, og det var et, et band, der var meget europæisk orienteret. Ja. Jeg mener også Stephen Brown, uden at, uden at lægge hvad hedder det, hovedet på blokken. Jeg mener også, at han havde noget europæisk blod i sig, så at sige. Men, men lige præcis den plade, jeg har valgt et nummer fra, et recitationsnummer, det hedder The Next Best Thing to Death fra 81, er fra en plade, der hedder The Fruit The Original Sin, som udkom på et belgisk pladeselskab, der hedder La Disse som forbliver et af mine absolut favoritpladeselskaber nogensinde, som gennem 80'erne lavede en, en række obskure, sådan hvad man, man kan kalde art school, coffee table plader, Og det er meget sigende på på det her album, vi skal høre et uddrag fra, som som består af bidrag fra masser af forskellige kunstnere. Der er for eksempel også bidrag af William S. Burroughs, hvor han læser op i USA. Han kunne godt have været med sagtens også. Marguerite Duras, den franske forfatterinde, sidder og fortæller om sit virke bistået af af, af svag klavermusik i baggrunden, og og det var en en vidunderlig salongfag niche, det her pladselskab bevægede sig i. Og så synes jeg, at det er et eksempel på et nummer, hvor recitation virkelig kommer kommer til sin ret. Det er efter sine indspillet, mens han sidder og venter i i, udenfor i backstage-rummet, mens Tuxedo Moon laver lydprøve inde på scenen, og simpelthen uden manuskript, uh, reciterer det, vi skal høre nu. Og jeg har altid elsket det nummer, og jeg synes, det, det har en nerve og en, og en dybde. Um, Så so, jeg ved ikke, om du har mere at sige om det, men ellers vil jeg bare sige, The Next Best Thing to Death.
7: Day one, Tour. Somewhere over the Mid-Atlantic. Delirium of lemons. The Next Best Thing to Death is resurrection. We should be like this all the time. We will be like this all the time, no doubt about it. Comme uh, I'm making it up as I go along. There are those who feel that this is not a valid way of working but it has become apparent to me that there is no other way of working. This is it, moment by moment, putting it together as we go along. Form follows function. And the function is prescribed by necessity. Somebody's screaming now, or singing, I suppose, in the next room, where a conglomeration of artists is trying to relax for a night. Here we are, all of us together, for some, it's that proverbial first time here, in Europe, the seat of adolescent fantasies, castles and traditional, happy endings. Trolls and elves and wicked sisters, in their proverbial huts in hell, which is really the the weed rack backyard of your mysterious neighbor. It's all in breathing, they say. Control of thoughts, the growth of each cell in your body. You're very passage into and out of life itself and they're still screaming in the next room and I'm still here plunging along unsure of what the next moment will bring but trying with all my might not to try to embrace the moments as they come and go. Scream, scream, scream. Maybe that's the solution. Solution. To scream, and scream, and scream. I am hardly able to do that at the moment, because I feel so wonderful. It just doesn't seem to be any reason to scream or fill myself with angst, who need it? I've had about enough of this solitude. I'm going to join the others in the next room, slip back into the comfortable void of a movie. Signing off, yours in cold blood, Winston Tong.
3: Winston Tong, the next best thing to death jeg, jeg tror ikke, han er helt clean, som man siger.
4: Altså, han lyder for og afslappet. <laughs> Men jeg synes, der er en, et, et, et underligt plasmatisk øh, sindelag, der ligesom danner sikkerheds, sikkerhedszonen for op, opleveren i det her nummer. Jeg kan huske, lige siden jeg hørte det som, som helt ung, hvor jeg købte den her plade i Hase, og var begejstret over alle, hvad hedder det, bredte grader. Øhm, og jeg kan huske, hvor imponeret jeg var allerede dengang, af det her nummer, øh, den sugende verden, den indbyder til. Og, og det har stået sådan set næsten 40 år nu, så, så det var også en bedrift. Og så er der sådan en lille ting på det tidspunkt, hvor han i teksten citerer kirkegård, så siger han jo på klingende dansk
3: angst. Ja, det passer. Vi havde og vi kirkegård. Ja. Og det, er virkelig, altså, det var også, det var hvad man havde på boreolen mm-hmm. gang i 80'erne. Ikke? Ja. Så noget har jeg været med til at lave, i øvrigt med at jytte vores teknikere. Og det er enormt sjovt, altså du ved, med et eller andet med en stemme, og så kører noget fnit og, og musik mm. under, ikke. under. Mm. Altså sådan en forretningstemmelighed, det er også ret lidt. Mm. Men det her, det er live. syneladende. altså sådan ja. noget, det er en improvisation over, ja. og så tager man hatten af. Ja. Ikke? Ja. Vi skal blive, jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, den næste kunstner, som jeg har valgt, det, du får ubeskeden til selv har gjort, er, hvad man, jeg kan godt forestille mig, at samme nye goth-klientel, både kunne høre Winston Tongue, og så øh, hende, vi skal høre nu, det er Irma Victoria, og det har du en mindest talt aktier i. Altså, hun er ikke en regulær konstruktion, hvor hun levede, mm-hmm. men det var, altså, det var jo en
4: bekendt en veninde af din mor, som sang specielt. Ja, Altså, jamen, Victoria er en historie. Det var en ældre dame, som jeg havde kendt lige siden, øh, lige siden jeg var lille. Hun var ven af vores familie og kom tit i, vores, i, i mit barndomshjem. Og havde ikke tone i livet, øh, men, men hendes, hendes stemme... imponerende
3: ikke nogen tone i livet? Ja,
4: fordi når hun nønnede med på radioen... Allerede som barn havde jeg nogenlunde musisk høre, der kan jeg huske, at når hun ligesom med på Rachel Rasteni i radioen, så var, det, så var det utroligt, i hvor høj grad hun var i stand til at lægge sig uden for noget som helst musikalsk koordinatsystem. Lige meget hvilken tone hun valgte. Og, og den autenticitet øh, slog mig bare som både rørende og besønderlig. Og eftersom jeg jo var den her kunstner en spe, der i sin teenager blev mere og mere fascineret af de her kunstens eksperimentarium, om det, at i kunsten var alt til, at man kunne inddrage alle elementer, sætte dem ind på samme bord så længe der opstå en syntese. Altså forskellen på god og dårlig kunst, det er jo rent faktisk, om ting sublimerer og smelter sammen, mm. danner en syntese, eller de forbliver bare løsrevne øh, elementer, der ikke arbejder sammen. Øh, og der kan jeg huske, at jeg ret tidligt i min, min karriere havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at tage et så ubeskrevet blad som Ima og spørge, om hun, hun har lyst til at recitere og synge øh, på, en, på en plade, jeg så, jeg så ville lave et helt album. Fordi jeg på det med tidspunkt... det var en lang plade. Det var en lang plade, over 50 minutter og 20 numre på. Den første plade The Rainbow Theater. Og, 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 og sagen var jo, at jeg udgav den, fordi jeg selv havde haft mit første store kommersielle peak med et album, der hedder Presence i 88, hvor singlen Beat of the Drum blev det mest spillede danske nummer på The Voice. Jeg endte det år med at ligge højere end Thomas Helmi på flere læseafstemninger i de førende rockblade, så jeg var, jeg, var, jeg var ret chokeret faktisk. Så jeg tænkte... Hvad er næste skridt? Det er selvfølgelig at introducere kunst til det nyfundne publikum. Så jeg ringede til Jammer og spurgte, om hun havde lyst til at lave en plade. Og der lavede vi så den her plade, der ikke nok med, øh, at den var barok og blev kaldt øh, med, i, i overskriften på Gaffas Anmeldelse og 100'ers kommersielle selvmord, øh, så nåede den altså ud til et europæisk øh, avantgarde publikum, der stadigvæk taler om Jammer Victoria mm. øh, her i en i beskeden. Fansker, om man vil kalde det det, på et par hundrede mennesker. Men, øh, men hun nåede jo langt ud, og, og det helt barokke store var så, at hun rent faktisk blev Grammy-nomineret i februar eller marts 91 i kategorien Årets bedste sangerinde. Og der skal, der skal må jeg så hellere sige, at IFPI, som arrangerede det, eftersigende lavede reglerne om det år, så en speciel i aldrig længere kunne stemme deres ynglings sanger ind, for det måtte ikke ske igen. Så det var ligesom den lange historie. Nu er det så dig, der har valgt hjemme, Victoria, for jeg sige, jeg ville aldrig nej. Og du har også valgt at tage et nummer netop for at blive i den verden, vi er, hvor hun kun reciterer. Ja. Og der har jeg jo i langt størstedelen af numrene med hende valgt at lade hende synge, hvilket om muligt er endnu mere katastrofalt end det, vi skal høre nu.
8: Once there was a rose, it got trampled down. Once there was a house, it got burned down. Once there was love in this world, it got destroyed. Once there was nothing at all, maybe that was better.
3: Kortlille sag, det er mange af Jamen Victorias numre, men i øvrigt så kan jeg huske, at, at det kom, så tænkte jeg, at du spiller en masse gode melodier på det her. Men her er, det jo, er vi ude i recitationen. Ja. Grunden til, at jeg ville høre det var, at jeg tænkte, om det i grund ikke var sværere at instruere. Det, altså et sangnummer er et sangnummer, havde jeg sagt, ja. men her skal den på en måde Hvis den sidder ved siden af, så falder det.
4: Ja, men altså fordelen ved Irma, når man sidder for eksempel og indspiller det første album med 20 numre, og det næste album med 32 numre, så er der den fordel med Irma, at man stort set kun behøver at tage nummeret én gang. For du ved det. <laughs> Fordi det kan simpelthen ikke... <laughs> er altså, hun er en naturkraft, der ikke helt kan styres. Så, så medmindre hun ligesom begynder at, 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 at bevæge sig til musikken, og fysisk bevæge sig rundt i lokale, hvilket hun gjorde, når et, et nummer. Så, så handlede det egentlig mest om at indfange hendes hengivelse til nummeret i det øjeblik, hun prøvede med helt hjerte at, at illustrere det, jeg gerne ville have, have frem.
3: Altså, det er jo virkelig en smuk titel, Once there was a rose. Men det er jo det er også typisk ved mange registrationsnumre, de fortæller jo en historie. Ja. Og det her, det er jo sådan, der var en gang.
4: Ja. og så kommer moralen. Ja, så kommer ja. det
3: totalt destruktivt, <laughs> som jo også kan altså, øh, sig gældende for alle de numre der, ikke? edderbogmanihilisme i, i ja. tiende potens. Ikke? Det
4: var jo ligesom det, som, 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 som hendes materiale kræsede om. Ikke? Altså det, det, det var ikke lystige fortællinger. Oh, ja. Det var ikke festligt, folkligt og fornøjeligt, som jeg ellers er en, er en garant for. Men det var som sagt også ideen om at prøve i... i jeg var vokset op øh, i, i... Jeg i 63. Noget lige at fornemme 60'ernes øh, begyndende eks, eksperimenter med, jeg kan huske, tiny tim. En amerikansk trubadur der spillede på ukulele og sang falset, gjorde kæmpe indtryk på mig. Og Dean Martin og, og Telly Savalle, som vi allerede har hørt, reciterede ind over numre. Lige Marvin, som vi
3: nævnte tidligere. Lige
4: Marvin, ja, der var mange. Så, så, så den her idé om at, at, at bruge en, en autentisk stemme som Emas i en, i en radiomontageagtig sammenhæng, det lå mig lige for, og jeg synes også, eksperimentet lykkedes øh, i visse henseender. Der er numre, jeg er gladere for end andre. Mm-hmm. Men det var ligesom et forsøg på at, at, at hvad skal man sige, bryde lidt med, med, med de spilleregler, der også eksisterede på det tidspunkt. Og det kan man jo roligt sige, lykkedes. Det
3: lykkedes. Jeg kan også huske, at altså, jeg kendte jo numrene. Da hun så døde, så lavede jeg sammen i den Nordhold. Så lavede vi en, en økolog. Og igen, er altså, det var fantastisk godt materiale ja. for nu at være uhøflig, men det er det virkelig. Ja. Jamen, jeg må ikke tror jeg. Okay. Du, jeg kunne jo også, altså det var mere, fordi, jeg, det, men det kommer så først til at tænke på bagefter. Faktisk så har du, øh, ja, det er allerede, jeg kan ikke sige en din første plade, fordi du var meget meget produktiv i, i dine unge år. Men øh, det er den øh, plade, der er All The samme slutnummeret for den. Ja. Yeah. Det hedder the Prism of Evil. In the Prism of Evil, ja. Yeah. Ja, altså som er den var jo syv minutter simpelthen. Mm. Men det er et restationsnummer. Ja, det er der altså. rigtigt, det er jo et. det. Det er du men, øh, ret. Hvordan er det, altså? Jeg kan huske, at vokalen er skruet helt vildt ned.
4: Ja, på det album generelt ligger vokalen lavt, og det var simpelthen et udtryk for, at jeg som, øh, som person havde lyst til at, 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 at skrue lidt ned for bluset på solistens rolle, så at sige. Jeg ville gerne lave en, en lydkulisse, der, hvor, hvor lyden var lige så bærende som vokalen. Ofte er det sangeren, der ligesom får al opmærksomheden. Øh, men det faldt naturligt på det nummer. Det er jo et meget... Øh, voldsomme nummer, også tekstmæssigt en slags ja. civilisationsundergang beskrevet øh, med lyd og ord. Men det var ikke noget, jeg satte mig ned og tænkte, at nu skulle der være et, et nummer, der skulle reciteres. Det, det var simpelthen nummer, der dikterede det. Det var den type materiale. Mm.
3: Det må folk selv finde, fordi øh, ja, det bliver ja, en lang udsendelse, hvis, det skulle, hvis ja. vi skulle have ja. syv minutter. Det måske lige overkanten. Men øh, ja, jeg kan se... De næste, Throbbing Grizzle, det ja. er her også nogle af dine gamle helte. Ja, det er det. Jeg mener, det er, dem, der, er det dem, der er spillet på altså kødbener?
4: Nej, det er så 23 Skidoo du, du tænker rigtigt, på. Ja. Men dem kommer vi også indirekt uh, ind omkring lidt senere. Uh, men Throbbing Grizzle var jo et kunstnerkollektiv. Det startede som Com Transmissions og blev senere Throbbing Grizzle, som, som ligesom er The Founding Fathers of Industrial. Uh, deres eget pladsedskab hedder Industrial Records. Og de udgav nogle absolut banebrydende plader i slut 70'erne og blev så opløst og har siden da dannet skole for, ja, for logisk nok hele industrial-scenen, som den kom. Men der kan jeg huske afslutningsnummeret på deres 1979-album, som meget sarkastisk hed 20 Jazz Funk Greats, som var alt andet end 20 Jazz Funk Greats. På omslaget ser man også gruppen, som består af nogle rimelig depriverede individer, stå i deres pæneste søndagstøj i sådan naturomgivelser med en Range Rover-bil stående i baggrunden, og det ligner simpelthen en Scientology-familie med, der der skal til at holde en fest. Og sagen er, at de er fotograferet på et sted i England, der hedder Beachy Head, hvilket er et sted, der er yndet for selvmordere til at springe ud, når de ønsker at tage deres eget liv. Så hele Throbbing Grizzles virke var at undersøge tabuet i vores samfund. Det var at gå ind i seksualitetens mørkeste afkrog, manipulationens gaskamre. Det, det, det er en lang fortælling, men, men det var et band, der har betydet ufattelig meget på mange planer, og, og det kunne jeg tale længe om, som jeg har sagt. Men det her afslutningsnummer 666 tids, slog mig allerede dengang som værende et utroligt øh, skræmmende og barsk nummer. Det var kun to minutter, men Genesis P. Orridge, som er sangeren, reciterer, og nu håber jeg, at lytteren selv kan decifrere teksten, ellers kan man finde den på nettet bagefter, men det er en, en virkelig... Øh, for skildring af kulturen som den var
9: i am one of the injured blurs flesh dissolving like an injured dog like wasted limbs get smaller pain is a stimulus of pain Then, of course, nothing is cured. This is the world now. Move a fin and the world turns. Sit in a chair and pictures change. Try to eat us. Get trapped. good
3: Robin Grisel, altså, alene lige titlen 666-tid, det er jo mm. en lille digtik. Altså, Jeg går ud fra, at det er en hund mod, mod 60'erne, som var meget op. Det er fra 79, ikke? Det var ja. meget moderne at skrive ud på 60'erne der. Og så 666, ja. som er jævnestal i ja. Johannes
4: ikke? Jo. Jo, jo, det er klart, der ligger en masse associationer der. Han døde for i år? Jo, tidligere på året uh, her i 2020. Leukemi, var mm. jeg vist. Ja. Men øh, han nåede jo at have et langt produktivt virke, Jens øh, mm-hmm. På godt og ondt. Der kunne også findes øh, lidt uheldige, besynderlige historier frem om ham. Jeg har fået et par stykker. Cozy Fanny Tutti, som var det kvindelige medlem af Robin Grissel, har, har også i sin bog øh, beskrevet, hvordan han var til stede øh, voldelig og, og farlig at være i nærheden af. Han var et meget manipulerende individ. Men øh, nogle gange bliver man også nødt til at tage et skridt tilbage og se på helheden af et kunstnerisk værk og at se, hvad det har forsaget i sin egen ret, og det er lidt mit, mit, mit valg med ham, fordi han er en mixed bag, som man siger.
3: Fra 79, som sagt, og det er det næste nummer også, det er, mit. Nu er det første gang. Ja, det er første gang, vi skal til Danmark. Jeg troede der, eller er advarede der, Frans i lige,
2: mm.
3: et nummer, der hedder, Hvor kraverne vinder", som er et restationsnummer som jeg hørte første gang omkring 80'erne sådan noget. Der var jeg jo også altså jeg ja, har min musiksmag lå et andet sted, men jeg kommer ind i det på det der P4 søndag aften for unge noget, ikke? Og jeg troede det var et 80'er Jeg troede det var en kunstner, fordi det emmer af storby. Og øh, den måde som Frans Becker lige reciterer på, har den der coolness, altså en eller anden øh, altså det er i hvert fald ikke jo, det er inderligt på sin måde, men det er også teatralsk. Ikke? Jo. Altså, det vil sige, det passede meget godt med den
4: scene, der var i 80'erne. Okay. Altså, nu havde jeg ikke hørt det, men jeg fik en stor lytteoplevelse, da du sendte mig linket. Jeg havde aldrig hørt den soloplade No Kidding, det stammer fra. Mm. og Jeg var vokset op som så mange andre med gasolin på godt og ondt, og var ret paf over hans levering. Jeg synes, det er helt favbelagtigt, men jeg vil også sige, at man kan sige, at jeg kan godt forstå med lyden måske, og, og det teatralske, at du tænker 80'erne, men der er godt nok også meget 70'er og på den vokalfront i det, og især teksten, altså, som, som har sin egen sit eget charmerende i.
3: Det vil jeg nu tilbage til, når vi har hørt den, men altså, jeg synes, man skal læne sig godt tilbage, og så, så jeg hører i hvert fald Frans Bikkel lige, at Igen, øh, det er det eneste recitationsnummer, der er på pladen. Det slutter den, den er pladen. Og han har ikke nogen stor, præcis som Vitalis Avallet, som vi hørte tidligere, så har han ikke nogen stor sangstemme, men han har altså, Frans lige en fabel-agtig recitationsstemme.
6: Da jeg lagt i skole, ja, til sidst, der blev jeg træt. Det var ligesom om, ja, det var det bare. Jeg er blevet så mig og min bedste ven sagde Hey, lad os tjekke den Du og jeg fortjener en fri dag Kom nu, gamle dreng Tog gitaren på nakken Og drog afsted Tom fingeren i vejret Hey, tag os med Vi blev sat af Hvor vejen endte? Det var nær ved en mark Vi havde bare fundet sted Det var ligesom en orsak Do wow. you yeah. Slagsen Du ved, lige i slotterien. det er hvad der kan ske. Det var det der med kornen, og det med børnene, du ved. Okay. Og han fortalte sin historie, og jeg begyndte at tude. Han sagde, så der ikke er mig, jeg har det godt, hoved. Jeg er blot på gennemrejs en tilskuer til livet. Jeg har lige været derude. Hvor intet er givet, der Hvor gravende venner, der Sand. Det er ikke ligesom dig Du bedre vant. Men på vejen hjem Der møder jeg gadens forfatterinde Som fortæller mig At nå hun inde De sin Som en anden stod, Den dag hun var på vej På vej derude Det Carl, the winner. Du har et kort til jul, og du er altid meget præcis Og du spørger mig, hvor jeg har det, hvad er det for noget fis? Men du har fået endnu en baby, og jeg sætter mig lidt til ham Det er noget med vitaminer, og en stor by i røg og dam Men på bunden af dit skab, ligger din gamle tromme Tag nu og den frem Jeg skal jo huske en masse Og send mig så et kort Og den adressen
3: kravende vinder, Afslutningsnummeret fra Frans Beckerlis. Meget overset det plade, No Kitten, fordi det vi er vi i hvert fald enige om. Lyden er pissegod.
4: Mm, overraskende for tiden. Ja, ja
3: det er den. Øh, så siger du, du nævnte sådan, at lyrikken måske,
4: altså den kunne have noget 70'er. Altså, det er så 70'er-lingo, som det overhovedet kan være, synes jeg. Og nu, nu hørte jeg så nogle af de andre numre fra samme plade i samme ombæring, som jeg aldrig har hørt, og det er jo sådan noget med fisterløgsovser derudad. Ja, ja. Altså, man er hensat til, hvad hedder det, ungdomsklubberne i start-70'erne.
3: Men altså, som sådan en tale musik så synes jeg, det er utroligt vellykket, det de her, ikke?
4: Det fungerer enormt fint, og det er jo i lige linje med hele den periode i, i dansk kultur, med Erik Balling, film og Clausen og Petersen og... Jeg skal komme efter dig. Jo, du altså. tænker også Bare på rart. selve
3: lyrikken. Altså, du ved sådan, det var det med konen ja. og det med børnene, du ved. Ja. ikke. Ja. <laughs> altså, det det er ikke, Men igen, det, altså, han lyder næsten, som om han er ved at brække sammen af gråd. Ja. Ikke? Altså, og jeg mener også, han havde det pænt dårligt. Det er jo lige, at gasolin lige gået ja. i oplysninger. Hvad skal han lave på ja. socialkontoret? Og konen er skrevet. Det, 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 det kunne man forestille sig. Så. Han, han var nok derude, hvor, ja. hvor kravene vinder
4: og så det at vælge et, et, et gammel stiksnummer, som, som un, Ja, Det som fandt jeg ud af. Musik. Det var jo ikke altså,
3: man, kan, man kan vide for meget. Ja, øh, så stiks, må man måske lige sige. Lærs. Det er altså et fel. fel. Der er vist, jeg, jeg, jeg har tilgivet mange gener med rundler, men, men ikke stiks. Og jeg hørte det så første gang. Men det er jo kun skelettet.
4: Det er interessant altid, hvad man kan få ud af en ting, når man tager det ind i, en, i et andet univers.
3: Ja nemlig, fordi der er langt fra stiks til den avantgard saxofon, som Frans Becker lige han spiller ja. her. ikke? Ja. Det kan man sige, det er godt hørt, mm. at det kan lade sig gøre at lave sådan en sammensætning. Ikke? Nu skal vi have et sprog, jeg ikke forstår. Ja,
4: men nu synes fransk. jeg, vi skal tilbage i, i salonerne til, til finkulturen. <laughs> det er så Delfin... For ikke så kommer jeg ikke ind. <laughs> <laughs> delfin en, en fransk skuespillerinde, der... der fik sit store gennembrud i Alain René's film i fjor i Marienbart fra 61, som var en af de her nye franske filmstjerner, der skinnede i de år. Hun lavede så en plade med Stephen Brown, som også er et medlem for Tuxedo Moon, som vi indirekt var inde på med Winston Tongue tidligere i programmet. Men det er en plade, der kom i 1990, et samarbejde mellem de to, og den udkom samme år, som hun døde. Så jeg ved ikke, om der er en sammenhæng. Jeg har aldrig kunnet finde historien omkring det, om det har været sådan velvidende, at hun var i sin sidste periode af sit liv. Men det er en plade, de, de lavede, øh, som er meget, meget smuk, og egentlig vil jeg bare holde det ganske kort til at, at spille et nummer, der hedder dans le jour». Freden, fordi jeg her føler, der der, der der kommer vi altså ind igen i de i de finere europæiske korridorer.
10: L'eau s'ouvre avec un bruit de jupe déchirée dans une obscurité dense et froide une odeur acide de vase. Le bateau avance, poussant les traves comme une danseuse qui dégagerait ses genoux nus d'un fruit de jupons. Voici l'entrée dans le soleil, l'arrivée dans le jour. Aucune eau ne pourra laver tout ce sang. Aucun silence lessivé le vacarme des cris, le cliquetis des ferrailles sommeil effacer ces images qui cognent à la gorge comme des vomissures, casser les hallucinations qui se déplient et dansent et souffrent. Tuer les fantômes qui bercent leurs balais fous sous leurs paupières. Aucune nourriture effacée de leurs narines, l'odeur douceâtre du sang. Les charognards d'épeceurs règnent ici, et les ménades qui tournent en troupes piquent les remparts ocres de leurs cris. Soulève le couvercle du crépuscule. Accent circonflexe échappé. Immatériel. Mais les mouches sur les viandes pendues, sur les yeux des ânes et des hommes, sur les chairs des fruits, aux commissures des plumes. Mais les fumées que soufflent les trous à ordures si un
3: Nævne to ting, som jeg synes er fint ved det her nummer. For det første er det på et sprog, som jeg kan i hvert fald ikke franske. Jeg forstår det ikke, og så er det en kvinde. Mm.
2: Det
3: er jo de, altså det er jo de ejendom, der kan en recitation være så fin, som man ikke behøver forstå sproget.
4: Jamen det er også det, jeg synes, at, at det er helt centrale ved det her. Det her er musik i, i, i sin egen fonetiske, hvad hedder det, Jeg er henført, når jeg hører det her. Ja, vi ser det gamle Europa for os, øh, dengang mænd åbnede døre for kvinder. <laughs> ja,
7: nemlig
3: de gode gamle. Det er meget ske, for jeg kan huske, at jeg var på et tid på mig udstationeret i Polen, hvor jeg så havde fået nogle polske digte, dem havde så fået reciteret, blandt andet Marianne Germer, som var stemmen, som øvrigt også arbejdede med her på den anden radio, hvor min tolk sagde, at han kunne ikke dansk, vel? overhovedet det er jo Fantasien. Jeg kan lide det digt lige meget hvad fanden det handler om, <laughs> ikke? Altså fordi stemmen ja. var så flot. Jamen, det
4: kan noget. Ja, det kan noget.
3: Nå, du sagde den dårlige smag. Altså Bob Dylan behøver jo ikke at være dårlig smag. Nej, det er
4: ikke det er dårlig smag. Det synes jeg ikke. Jeg synes det er en sjov sammenhæng, men det kan du fortælle om.
3: Ja, jeg nævnte tidligere at ikke dø så ikke pop eller Tellevalsa eller sådan noget. De stemmer. Mm. Kunne jo godt være brugt i reklamer. Det minder den æstetik, som de nummer har, minder meget om biografreklamer, You've heard about, it, but now, here, mm. er, og sådan noget, ikke? Og Bob Dylan, altså han er jo simpelthen gået lige ud, han lavede simpelthen ja. en uh, reklame for nogle år siden med det der, er det Super Bowl? Uh, ja. Det der, hvor reklamerne, de koster jo svimlende beløb, ja. ikke? Og der ja. er vist nogen konkurrence om, hvem kan lave den mest formfulde tv-reklame. Ja. Og der må man nok sige, at Chrysler her, de gjorde lidt af et skub, ja.
11: Is there anything more American than America? Cause you can't import original. You can't fake true cool. You can't duplicate legacy. because what Detroit created was a first and became an inspiration to the rest of the world. Yeah, Detroit made cars and cars made America. Making the best, making the finest takes conviction. And you can't import the heart and soul of every man and woman working on the line. You can search the world over for the finer things, but you won't find a match for the American road and the creatures that live on it. Because we believe in the zoom and the roar and the thrust. And when it's made here, it's made with the one thing you can't import from anywhere else. I am So the Germany brew your beer. That Switzerland make your watch. let Asia assemble your phone. We will build your car. Things are changing.
3: Du are... nok har skulle være hurtig med knapperne, de falder hurtigt ud, de de, mm-hmm. de titler jeg har valgt her. Altså det var så Bob Dylan fra en tv-reklame fra 2014 for Chrysler. Meget bekendt bliver Chrysler overhovedet. ikke lavet i USA længere. Men, og jeg kan huske, at Bob Dylan har erfaret mange gange. Det her, det var der lykkedes det. Atter, altså hans stakkels med en nej Der ikke en tv-reklame.
4: Nej, men jeg synes, det er rart, når det så skal være, at man går lige nu
3: Altså jeg tror simpelthen, at for, ham, for, for Dylan har det været en udforskning af hans genre. Ikke? Jo, Fordi det tror jeg.
4: Og pludselig nok er han jo tydeligere at høre her ind i mange af sine egne tekster. Det er som om lige pludselig rollen som formidler gør, han lige pludselig bliver ambassadør.
3: Ja, jeg tænker også på, at det ligger det i. Altså der er ingen tvivl om, vi nævnte et af de numre, som er meget, meget tæt på at komme i den her udsendelse. Uh, John Wayne, America, Wild Love her. Mm-hmm. Altså han er inspireret i det, det er der er ingen tvivl om. Altså... Han
4: er jo inspireret af hele den store amerikanske folkekultur, ikke? så ja. det lever jo simpelthen i hans værk. Jeg så for første gang, jeg havde ikke set den øh, filmen Rolling Thunder Review, Martin Scorsese's film om hans øh, koncerter, i det der i 75-76. Og det var en meget interessant øh, oplevelse. Jeg er ikke den store Bob Dylan-fan på den måde. Mange af hans plader bliver for ordinære musik for mig, på trods af de gode tekster. Men jeg må sige, at det virkelig gav mig indblik i en, i en mands måde at arbejde på, og hans evne også til at assimilere, og så var der en, 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 en kvinde med det Scarlet Rivera, en violinist, som mm. efter han sig, på gaden. Tror jeg. Ja, det er muligt, men øh, hun spillede fremragende, og så var der den det lille arbejde bare, at hun sov med, med, med tre svær under sengen hver nat, så så han var omgivet af folk, man skulle være forsigtig omkring.
3: Han er ikke, han jeg synes, han er, at øh... Altså, man har altså ved med Bob Dylan, det tror ikke selv, han ved, altså, men jeg tror, han, han er meget optaget det rigtig nok det. du siger, altså han er jo ikke optaget af at være en ny. Altså, jeg tror, han er mere optaget af at finde genre. det her det er en genreøvelse. og ja. Og han har jo også lavet nogle udsendelser, fordi, hvor det vist nok, altså, halvdelen af de facts, han siger, som DJ er løgn ikke, men han skal, det skal være en god DJ-stemme. Mm-hmm. Jeg har hørt noget af at det lyder sindssygt godt. Mm-hmm. Jeg kunne også pege på noget om. Det kunne vi også godt have spillet. nemlig hans takketale. Da han fik Nobelprisen for i år. Mm-hmm. Ja, den var så lige en halv time eller noget. Mm-hmm. Men der, der kører det er sådan ordmusik, der kører. Og så har han så lagt et klaver. Bare et klaver. Sådan lige så stiller diskret deri. Ikke? Og det er, hol kæft hvor lyder det godt. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg har hørt det som musik. Så skal vi garanteret til, så skal vi, så skal vi nej, til finkunsten igen. Det skal vi så ikke helt, fordi nu. Det er kompromiset her. Øh, jeg fik lov at vælge kunstner, du fik lov at vælge nummer.
4: Ja. Yeah. Og du ville jo meget gerne have, William Shatner, den store Star Trek-helt. Ja, som, det, som, som jeg kender kendt for nu siden, <laughs> fordi jeg har
3: set Star Trek. Nej,
4: jeg ja, har desværre altså, stødt på det gennem min opvækst. Men, men han, havde, han har jo også en besynderlig spoken word-karriere, som er meget, meget omfattende. Og du sendte mig en masse numre, og jeg var sådan, jo, ja, det kan man da godt. Men af alt det musik, man kunne vælge, så var du måske også andet. Men så var det så heldigt at sætte fingeren ned på et herligt dømt punkt nemlig en fortolkning af Cramps-nummer, Garbage Man. Og, og, og hvis nogen næsten også havde fortjent at komme med i det her program om recitationer, selvom det er rockmusik, så er det jo Cramps, fordi hele deres produktion er jo og det er jo Aloha from Hell, det er jo rockabilly, psychobilly, når det er allermest sindssygt, og det er der, hvor teateret overtager musikken. Så jeg var mægtig glad for, at vi kunne blive enige om at spille William Shatner som artist, men med en udgave af cramps nummer, Garbage Man. Men vi skal
3: måske lige nævne, at cramps, ja, det er meget voldsomt i cramps egen version, ja. det nummer, vi skal høre her. Men nu får man så med William Shatner. Nummeret er ikke særlig gammelt. Jeg tror, det er fra... Ja, du har også skrevet overstand på, så kan det passe 2018? Ja, 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 her for et par år siden. Her for et par år ja. siden, og manden han fylder altså 90 ja. næste år, så det her det er en mand på 86-87 år, mm-hmm. der, der reciterer her. Og han er i hvert fald ikke bange for, at vi siger, at være ung med de unge. Med en, et uh, gammelt cramps og med en ældre herre, William Shatner, som jeg kendte indtil men, Altså han er jo blevet og om. Jeg kan ikke spoke en word, fordi det er jo ikke det, det er, men altså den her mm. ikke. Det var en, som jeg ringede til uh, min ven, C.S. Nielsen. Det står egentlig for Country-stil, nu står det for Corona-stil. Men han, <laughs> han gør så meget i country, og så nævnte han sådan lige en jang William Shatner. Og det er nok mest, fordi han er, han er en stor Bob Dylan-fan, som vi hørte før. Og William Shatner, han lavede en restation af Tambourine Man tilbage i 68. Plus en eller anden Beatles eller et eller andet. Men det er meget sådan skuespilleragtigt, ikke? Og det er det her jo ikke. De seneste 10 år har han været enormt produktiv. Mm-hmm. Altså forleden, der hørte jeg, at han har lavet en plade, der Seeking Media Tom efter Bowie-figuren. Det var halvanden time. Altså, der, der er alligevel linken af en pointe i sig selv, fordi det vi har til sidste ting, så blive ved blive ved. Bliv ved.
4: <laughs> jeg tror, vi skal konstatere der er meget og at, at gå på opdagelser i det. Og det er hvis, der, hvis er det er der.
3: Og det er der virkelig, fordi så så jeg så også på YouTube, Altså han er også uh, humormanden, ikke, fordi han er i studiet, og så skal han lave, oh Canada, han er kanadier. Og så, så står han, oh Canada. Så siger teknikerne, at du skal mere fylde mere inderlighed sådan, oh Canada. Så siger, det er jo det, jeg gør. oh Canada. Recitationen er hans sang,
4: Okay.
12: fingers for a gothic twilight that actually existed just in your head your fingernails painted black or blood red I forget and your fake leather volumes jabbering on hell Manifest decadence Was what you hoped to exhale Your eyes tried so hard to glitter A star snuffing black So you opened your books And you opened your legs And so opened your heart And let in the badness you claimed as your friend with unangels hovering like flies round the orger that had covered your soul their empire increasing and your country deserted by yourself The bells of Saint Mary call us to remember that life is with end, and the gestures can kill us, moreover, destroy. And there is one judgment only. Your letters came daily, in French or in German they meant to me nothing, I caught the slow chords and dry ice, fogging your mind, I see Probably shan't Having had my cup filled up With your lies and your makeup. You were nothing Thinking you're something And nonetheless I still write This gothic love song A sign to myself A memory of my past I still write This gothic love song A sign to myself And a memory of my past And a way to shut out your face
3: Vi er i gang med en udsendelse om Restitationsmusik, og vi, det er Søren Jensen og Martin halv. og for havde vi stillet meget strikse regler om, hvad der måtte komme med og ikke komme med. Blandt andet så kasserede du uh, Singing in Vietnam Talking Blues med Johnny Cash, fordi du mente, du var sang. Den her er også lige, lige for kanten. På du, du spurgte kant. også om lov, skal det lige ret sige. Jo.
4: Den er på den nønnende kant. Men jeg synes stadig ikke, der er så stort poetisk og talemæssigt foredrag i det, at, at det lige akkurat gik. Øhm, hele pladen, han lavede på det her tidspunkt, det hedder Soft Black Stars, hvor den her sang af Gothic Love Song er fra David Tibet, som er den her kunstneriske figur i, i neofolkmiljøet miljøet Han har en utrolig produktiv karriere, og Tidligere i udsendelsen spurgte du mig et eller andet, om det ikke var dem, der havde noget med nogle lårbenesknogler at gøre. Mm-hmm. Og faktisk er historien, at David Tibet startede blandt andet i Psychic TV, som var et af Genesis P. Oriches projekter efter Throb and Grizzle. Og han samarbejdede, det var i 83 og i 83 samarbejdede han også med 23 Skidoo som var gruppen, der spillede på Lobins knogler.
3: De på knogler. Det på ja, Så han
4: er sådan en, en, en person, der er interesseret i det okulte, det poetiske, og har, har betydet utrolig meget for udviklingen af den eksperimentale musik i, i England og Europa, og, og især dens nyere neofolk-genre. Og jeg synes, det her album, Soft Black Stars, der, hvor alle numrene kun er hammeret et klaver, er meget rørende, fine, små fortællinger om tab og lidelse og menneskelige, øh, menneskelige, hvad hedder det, realiteter.
3: Det er meget fint, det der med stemme og klaver. Altså nu skrev jeg lige her under Death and june jeg tror det hænger måske også sammen, men jeg tror, du på et tidspunkt både sendte mig denne her CD mm. og så en, en plade med Death's mm. June, Dune, der også kunne er af stemmer og klaver. Det er ja. korrekt, ja. Det er rigtigt det, der det er en neo-folk Det er en god genre, og det må vi vende tilbage til en anden Der er gang, masser der. at
4: hente i hvert fald, især når man har at gøre med forkyndelser og tekstlige, hvad hedder det, tilladelser.
3: Men det er det der, at han sådan en, altså klaver, og så det er tale, det er sang, det er et eller andet, fordi jeg tror, grunden til, at jeg tænkte, at det var okay, det var så, fordi jeg egentlig på et tidspunkt også ville have haft ved havn med vel Helmut, ikke? Mm-hmm. Altså, som er jo klassikeren. Og spørgsmålet er, også det er jo næsten. Han, han balancerer jo også lidt i stedet ja. imellem, ikke? Jo, det gør uh, han. Virkelig, for, og så må jeg klavere, at der bare har at følge med. Ja. Altså, han, var, han er ikke så radikal.
4: Det er jo meget revytraditionen, som, som er velkendt, og som, som har sin solide plads i dansk kultur. Mm.
3: Men også vel Helmut kender vi jo alle. Ja. Det gør man måske også ved uh, lige Hazelwood. Altså, der var mere at vælge imellem med i Hazelwood. Han gav sin recitation. I lang tid, der tænkte jeg på Rosé. Øh, altså, virkelig en øh, dramatisk nummer. Vi spillede jo med Victoria, Once a a Time. Det her, der er også en eventyr. Men øh, så altså, bliver jeg hitter, så slår jeg ned på afslutningsnummeret for den plade, der hedder Cowboy in Sweden. Fordi der er både lige Hazelwood i Sverige. Det, altså, det opfatter jeg næsten som recitationen, som heldigvis et våben. Altså, hans stemme falder. Altså en skandinaviske skønsang, og så kommer den der fuldstændig vulgær, næsten mm. ikke amerikanske recitation. Fuldstændig ja. som en bombefly, ikke?
4: Jo, eller som sprit, der løber ned langs mulden,
3: ikke? der ja. løber ned langs mulden. Lad os den. Det er lige. Hessemuld. Jeg kan faktisk ikke huske, han har lavet den med flere sanger meget bekendt.
4: Ja, jeg har også glemt, hvem sangeren er, men hun, hun synger sådan den svenske del, og han forkynder sig i, hvem kan se
2: Who can
11: sail
2: without
11: the wind? Who
2: can roll without
11: an oar? Who
2: can say goodbye to their love? Without
11: crying. I can sail without the wind. And I can roll without an
2: oar.
11: But I can't say goodbye
6: to my
7: love.
3: Kan sækler. det hedder den faktisk også på LP'en ja. en Sweden fra 1970 Lee Heselbu det er jo helt klart i samme tradition som Tilly Savalle, som vi indledte med mm. på en måde også Iggy Pop, som vi hørte senere, og mm. det kunne også have været John Wayne, som vi bliver ved med at nævne som ingen kommer til at høre han er så bare i kursiv, vil at sige ikke? Mm.
4: det er simpelthen så traurigt at jeg ikke har lyst til at leve, når jeg hører det her musik jeg tror også, det minder mig om min mor, der senere tog sit eget liv, der en gang imellem sang det nummer for mig, når jeg skulle sove som barn, så det er, det bliver næsten ikke mere opgivende, så jeg ser frem til at komme videre. <laughs>
3: Jamen, det får du ikke helt lov, for så kan du så læne dig tilbage altså den rene tekniske del af det, altså den sidder kraftedme lige, hvor den skal. Ja, det den. Altså han er virkelig, ja, det hvis, vi skal, hvis, hvis ja. de gælder det, fordi det er jo det er altså ikke bare, det har jeg jo også tit, når jeg har arbejdet med skuespil og sådan noget, altså registrationer. Ja. Det er ikke bare sådan. Nej. Og det kræver jo også en rytmissans, og den sidder altså, ja. hvor den skal.
4: Jo, og han havde jo haft 60'erne til at øve sig, ikke? så han, han, han kunne sit gebet.
3: Malcolm McLaren.
4: Ja, det er så næste skridt. Og nu synes jeg, at vi skal tilbage til det <laughs> Det er det, vi trækker. Den helt store på sør. The Faking of Rock and Roll, Sex Pistols legendariske manager Malcolm McLaren, der ikke nok med, at han fornyede sammen med Vivian Westwood hele beklædningsscenen i, i undergrunden i London i 70'erne. Han nåede endda at være manager for New York Dolls i en meget kort periode. Mm,
3: og lavede med en plade helt i rødt.
4: Yeah. Og som han fik meget kritik for, jo. Mm-hmm. Men og, og var også en af de første til at udbrede hiphoppen på, på Doc Soup-pladen, som Buffalo Girls, der ikke, er et af de numre, der er meget, meget samlet. Så, så det er en mand, der har været vidt omkring, og som alt efter, hvilken vinkel man, man tager til ham, øh, vil forkaste som jordens øh, ondeste menneske og den mest opfindsomme. Jeg har lige bestilt her øh, for nogle uger siden, en ny bog om hele hans liv, og den er på 900 sider. Så, så den glæder mig meget til at læse, blandt andet om hans jødiske bedstemor, som han sov i samme seng med, indtil han var 20. Så, så der er en bizar fortælling her bagved. Men det, jeg elsker ved det nummer, som jeg har valgt, nu lige Hazelwood var dit valg, Malcolm McLaren er mit, det er, at det var fra en plade, han lavede i 1994, som selvfølgelig modtog dårlige anmeldelser og latterliggørelse. En plade, der hed Paris, altså Paris, som han oven i fik udgivet på Vogue, altså modebladet Vogue, at de oprettede et pladeselskab til Malcolm, så han kunne udgive den her plade. Og det var en hyldesblad til Paris, byernes by, hvor han øh, formåede at få Catherine Deneuve med og François Hardy, øh, nogle af de helt store stjerner i Frankrig, til at, 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 at synge og recitere på den her plade. Det nummer, jeg så har valgt fra pladen, det nummer, der hedder Driving into Delirium, som er et nummer, hvor han slipper sin indre konnoisseur løs, samme person, som man i filmen The Great Rock Roll Swindle kan se, løve rundt på fuldstændig teatralske maner, overbevise alt og alle om, om, om sin fortrindelighed. Og her er han så sluppet løs i Paris, hvor han ligesom har en fantastisk fortælling om byen, som han oplever den. Og jeg synes egentlig bare, vi skal høre Driving Into Delirium.
13: We walked those streets until we were too drunk to know which corner to turn. Driving ourselves into delirium. I then emerged with a message of seduction for Monsieur Sante. Paris, the scent of dreams. Perfume is the jazz-drenched scent of this city. We will wreck this world and bring to light those forgotten desires. Building a house, you cannot not fall in love. It's getting late, very late. Almost dawn, and I must go home. The flowers prepare to take their revenge And as they die, they raise a fanfare Bye-bye Bye-bye Desperately searching and trying To grasp the last kiss A most erotic death Occurs inside of me Filling a room with all the flowers she can find She commits the ultimate erotic suicide. The marriage was prepared. The Rose's fanfare announced the awesome moment. Tighter and tighter to her heart, she was gasping, opening her mouth, searching for the kiss, which was to smother her.
3: som det var at høre, at lige helt lige fra USA, så er det jo meget lidt selvom det så var en plade af Paris og høre, det var en englænder ja. Ja. der var jo mikrofonen her ikke?
4: jo, og det her, det er om Malcolm McLaren på, på bedst og værst ikke? altså hans lyriske år her, building a house you cannot fall in love in, she commits the ultimate erotic suicide altså det er jo så skabagtigt så fabulerende, så pusserende som noget kan være, og Altså, jeg havde det held i, i år 2000 at blive inviteret øh, til en session med ham for 30 mennesker på Hotel Plaza, øh, da han var i Danmark på et tidspunkt, og, og, og opleve en aften med ham sådan i meget nært selskab, kun med en række indbudte. Og altså, om og man kan lide ham eller ej, han har jo betydet vanvittigt meget for, for britisk kultur. Han har jo stået for nogle af de her helt centrale begivenheder, man mm. ikke kan lave om på. Han var ikke så meget manden, der opfandt Sex Pistols. Han var manden, der sammensatte elementerne og lød det ske. Og så ellers stod nok provided cash from chaos. Han stillede jo også op som borgmester. Jeg mener, det var... Jeg kan ikke huske, om det var i slutningen af 90'erne eller 2000. Men men historien om hans liv er jo jo en... en, Som vi har nogle skikkelser herhjemme. Glistrup, Spis, Jens Jørgen Thorsen. Altså, det er mennesker, man, man ikke kan komme udenom der har betydet så meget for engelsk selvforståelse også. Og han skabte sig så mange fjender, men han har også skabt et blivende eftermale, som den her, man kunne næsten sige, den her folkeforfører
3: meget sket den måde, han resterer på. Altså, vi er jo enige om, at sådan en god restation der skal jo påfaldet nok være teatralsk. Mm. Altså, det er sådan lidt, når, hvis man hører nogle af de nye radiostationer, så tror folk, at de, man bare kan snakke. Ja. Men det er jo ikke, der skal jo kun... Vi taler jo også en form for kunstsprog lige nu. Altså, vi taler om radiosteme eller sådan. Ikke? Så kan man så se, at det, det teatralske, det kan jo så udmønne sig i to forskellige måder. Altså, dels, hvad vi kalde for Tilly tradition, som egentlig er meget neutral, eller ligesom lige hazelwood før. Ikke? Og så den... Virkelig skuespiller teatralske ting, og det er jo den Malcolm McLaren, han bruger ja, ja. her, ikke?
4: Jo, det er det manierede.
3: Ja. Jeg nævnte tidligere, at det egentlig er at det er påfaldende, at virkelig så altså, stort set alle de store. Der er mange skuespillere selvfølgelig, der gør så Det er logisk, at de, de lærer jo sådan noget, så at sige. Ikke? Men der er jo så også altså, de store sanger. En, som jeg simpelthen pine død ville have med... Altså det er David Bowie. Mm. Og så har han i grund ikke lavet så meget recitation. Mm-hmm. Han burde jo gøre det, altså, også for, altså han var jo også skuespiller mm. og det ligger meget til ham, og netop det teatralske. Men øh, først så foreslog jeg øh, prologen til Diamond Dogs. Den sagde du, det er for meget prolog.
4: Ja, så Future Legend, den, den er lidt svær at slutte på, fordi den jo decideret er åbningen af Diamond Dog, så det mm. er ligesom, at man bliver snydt lidt, fordi så stopper vi nummeret der, hvor det egentlig starter. Mm. Men, øh, men det er jo sådan, vi snakkede jo lidt frem og tilbage med nogle af de her numre, for der er også mange muligheder. Men nu har du så valgt noget, noget helt andet, og nu kan du så fortælle, hvorfor.
3: Ja, det er fra den plade, som ikke er så elsket. Altså, det næsten næsten efterhånden blevet synonym med Berlin-trilogien, mm. som han lavede sammen med Brian Eno, men der er egentlig der er folk, de klemmer i midten af 90'erne, så kommer Brian Eno og bog, så søgte de sammen igen og lavede en voldsom eksperimenterende må man også sige, voldsom råde plade, det hedder mm. First Offside. Og der er nogle recitationer i, altså det, de var meget, også berlin det ved du alt om, altså hvor de jo virkelig også eksperimenterede altså helt grænselys, men det gjorde de altså også her. Ja, jeg tror nok, grundbetingelsen var, at de skulle gå i studiet uden at have nogen idéer. Jeg mener, at, at den samlede indspillede, at de noget at indspille 10 timer eller sådan noget. Altså, mm-hmm. der findes 10 timers indspilninger, og det blev så en plade på halvanden time, men den er frygtelig lang. Ikke? Men øh, der reciterer Bowie, men altså, typisk for ham, så har han jo så også fuldstændig manipuleret sin stemme, så det lyder som, ja, jeg kan ikke rigtig sige det mere præcis end, jeg ved ikke hvad.
14: Is my name and and there was um it was like fo- a fading photograph of a patch a patch court and they put me on these Ramona put me on these interest drugs so I'm thinking very too a bit too fast like a brain patch and um They won't let me see anybody if, if I want to sometimes. And I ask, I can still hear some pop, popular musics and aftershocks. So it, <laughs> I've been watching a television of uh, in the homelands. That's the new homelands. And um and that's all i can remember and now they just want me to be quiet and i think something is going to be hard.
3: Jeg har haft pladen længe, før det fandt ud af, at det rent faktisk er det der ligger stemme til.
4: Ja, ja og det synes jeg godt, man kan høre. Altså, mit problem med det her nummer, det, er, at det minder mig lidt for meget om Laughing Nome. Han altså, gamle... gamle 60'er-nummer, som, 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 som ikke, måske heller ikke er et af hans ja. mest vellykkede nummer. Men, men jeg, har, jeg har det lidt svært lige med den periode, så jeg tror, jeg skal forholde mig som den neutrale betragter og bare anerkende de retoriske kvaliteter.
3: Det er der jo. Altså, ja. set, um, ja. Når man sker manipulationen, fra, så kan man se, at altså den stemmevariation, altså på den måde minder der, men det er igen Det er rigtigt, øh, og man kan se,
4: det er jo også to mænd, mænd, der har levet i samme periode om nogen, ikke mm.
3: Nu er det ikke noget med fikse overgang, men her er der virkelig oplagt, fordi jeg kan se, at det, det peger direkte. Der er i hvert fald ja. beslægtighed med, ja. med de to næste. Ja,
4: det er der. Og den næste, det er Sakamoto, multimusikeren øh, og David Silvian, som har haft en lang og forholdsvis glorværdig karriere inden for, for art-rock'en. De har i 2017 lavet nummer sammen, der hedder Life Life, og David Silvian er jo... Han, han slog jo igennem stort i, i, i starten af 80'erne med gruppen Japan, i øh, en periode, hvor Simple Minds også slog stort igennem, den periode, hvor Roxy Music fik deres comeback med Avalon. Øh, og det, det er jo en generation ligesom Duran Duran, Talk, talk, der virkelig understreger arven fra Bowie. Men der og, er endnu en forbindelsesvinje
3: med Sakamoto og Silvian. Det er der nemlig.
4: Fordi den her tekst, som David Silvian reciterer i det nummer, som er fra en Sakamoto-plade, "Sync", er baseret på en tekst, der hedder An This I Dreamed, der This I Dream, af Tarkovsky, en russisk digter. Det er ikke Andrej Tarkovsky, som er filminstruktøren, men det er hans far, som var en meget stor russisk digter, som, som jeg faktisk først blev introduceret til via det her nummer. Et meget rørende nummer. Og sagen er med David Silvian, der, der startede med den her popkarriere. Han bevægede sig jo lynhurtigt ind i en meget mere artorienteret musikalsk verden, hvor han arbejder også med Holger Sukai og alle mulige og umulige samarbejdspartnere. Og øh, en af de sidste plader, han har udgivet, er faktisk en, en fantastisk recitationsplade med en Pulitzer-vinderen Franz Wright, en plade med, med, med en meget sigende titel, There's a light that enters houses with no other house in sight. Men da den plade var 64 minutter, og det kun er et nummer, så jeg tænkte jeg, det var strammen. <laughs> så nu har jeg valgt det her meget smukke, synes jeg, uh, nummer uh, Sakamoto, Silvian sammen, der hedder Life Life.
15: this I dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again, and all will be repeated, all be reembodied. you will dream everything I have seen, side from ourselves, to one side from the world, wave follows wave to break on the shore, on each wave is a star, a person, a bird, dreams, reality, death. Wonder I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors fenced in by reflections, Cities and seas iridescent intensified.
3: Life Life med David Silvian og Sakamoto. Du er jo lige, altså han David Silvian, han, der kan man også tale om, at altså man har en blandet landhandel og en pladeproduktion bag sig. Mm-hmm. Det her, det var så, altså det, var, det var en lettere genre. Mm-hmm. Øh, jeg mener altså, man kan jo godt få med, når, netop når han er sammen med Holger Sukai og sådan noget, det kræver, at man en rigtig stemning.
4: Ikke? Jo. jo, og det var jo faktisk et spring også fra boge før, som vi mistede lidt, men der hele logikken i sammenhængen med, at, at uh, David Silvian og, og Sakamoto faktisk skrev nummeret for Forbidden Colors til filmen Merry Christmas, Mr. Lawrence. I 83, og, ja, som bogspiller hovedrollen bog spiller i. Som hovedrollen i over for Sakamoto, som skuespiller også. Mm. Så, så, så det var den lille, hvad hedder det, krølle, vi, vi, vi kom fra før.
3: Og sangnummerne med David Silvian er også, altså, de ligger jo også tæt på en del af bogen også. Yeah.
4: Jo, altså man kan høre, at, at arven er tydelig at høre, og, og Japans sådan væsentligste plade Tindrum fra 81 har jo også et nummer, der hedder Sons of Pioneers på, og, og mange af de grupper, der kom frem der i start 80'erne, lavede heller ikke skjul på, at de så sig som søndere pionerer af de her store koefferer fra 70'erne, Bowie, Fairy, Roxy Music, men formåede jo også at, at skabe, hvad skal vi sige, en... en en ny kultur ud af den arv, de var blevet givet. Så jeg synes, der var en, en logisk udvikling i det, der også skabte 80'ernes art rock scene på en, på en meget fin fasong.
3: Ja, man kunne også nævne uh, Talk Talk, som jo blev nævnt som mainstream, ja. altså, men de er jo set i bagspejlet rock, det er altså kunst. Det, det er jo virkelig... Band, ja, ikke? Ja. Og det var det bestemt ikke dengang. At, men, men de er jo også, i min set, altså jeg synes, de er fede, det synes jeg også, de er, ja, selvom jeg var der skæbtes dengang. Der står jeg her på min seddel, Ja, det er så streget over. Det var nu, vi skulle have haft John Wayne, America, Wire Love her. Jeg skal bare lige nævne det, fordi det er faktisk en helt plade, en helt LP, John Wayne, han, han laver vildt patriotisk, kun mm. recitation med en meget, meget, meget flot skuespillerstemme. Men han blev simpelthen vippet blev pind i sidste øjeblik, fordi der er jo det med moderne musiksøgemaskiner, så er der lignende kunstnere, og så dukkede over sådan sig til gavide, fordi der er masser af men det er, hvor han læser op, altså simpelthen øh, altså regulere øh, oplæsninger af, af fortællinger og så videre. Men min sanden, om ikke han året før sin død i 1985, laver et fuldstændig klokkeklart recitationsnummer. Og nu synes jeg virkelig, man skal altså simpelthen øh, læne sig tilbage, eller ret sagt, man skal rejse sig op og så gøre honør, fordi større bliver det ikke end øh, Orson Wells og I know what it is to be young.
16: find all the answers no one has as yet there'll be days to remember full of laughter and tears after summer comes winter and so go the years Make music together. I'll play the old. while you sing me the new? In time, when your young days are over, there'll be someone. After summer comes winter And so go the years So my friends Let's make music Together I'll play the old While you Sing me the new In time When your young days are over, there'll be someone sharing their time.
3: Wilson med Ray Charles i baggrunden I Know What It Is To Be Young fra 1984. Vi kunne godt stoppe udsendelsen her, men vi har lige et par ekstra numre. Øh. Jeg synes, det her, altså, der, der, der finder man lige pludselig ud af, ja. der, der, altså, der findes gode restationer, og så findes der fuldstændig genialere <laughs> restationer, som det her. Ikke? Altså, det er jo 10. del af sekunder, han rammer rigtigt. Ikke? Ja,
4: det er en god ende. Men, men igen, en sjov parallel med Wilson Wells, som jo er en helt anden generation, er jo også om noget en kunstner, frem for en skuespiller, eller hvad end han nu, en radiovært, som han også var. Og han er jo også en af dem, der har haft den befriende selvindsigt til at udtale om Citizen Kane, der gang på gang er blevet valgt som verdens bedste film nogensinde. Det er i hvert fald et rigtig godt bud. Men øh, hvor han gang på gang har pointeret, nok, at det var meget flot han, at startede sin karriere på toppen, og så ellers bruge overvis på langsomt at glide ned. Men øh, jeg kan huske lige omkring, øh, da Punk'en øh, dukkede op, hvor jeg jo var i min, i min pubertet, øh, og, og begyndte at stå hver tredje et til et med verden, der kan jeg huske, at han lavede en film, F for Fake, på dansk sådan F for Fup, som, øh, <laughs> som jeg var inde at se øh, i Dauger, mener jeg det var, i 5 eller 77. En film, der spillede igen på en kunstskandale så jeg husker, men hvor han starter med at åbne med at tale direkte til beskueren mm. øh, til publikum, og, og så starter filmen ellers, og, og i starten siger han, hvad de i de den næste halvanden time skal se er historien om. Og da den så slutter, så siger han, ja mine damer og herrer, men nu varede filmen jo en time og 40 minutter. Så hvad de sidste 10 minutter, om det er sandhed eller fup, det må de sig selv afgøre. Så han er igen den her verdensmand, der formår at, at, at tage en, en globus og dreje den på fingeren og lade den stoppe et tilfældigt sted, hvor folk sig selv må, må konkludere. Og så Orson Wales i min optik er også en af de store, ikke bare fysisk, som han jo var. Ja, det er, det er, det er. Jeg så jo det besynderligt program på Sverige 1 eller to for en del år siden, om hans sidste dage, hvor han boede i en lille spansk by, hvor han åbenbart er begravet i et privat hus i baghaven, hvor de havde opsøgt de her mennesker, der havde med ham at gøre, hvor han hver dag var nede og købte den mest fittede ragu, man overhovedet kunne få for simpelthen at, at overhovedet føle mæthed i det her enorme læge. Men det var en helt anden historie. Men also Wales er en mand, der er højt på min liste over kunstnere, så jeg synes på en måde, det var en, en fin måde ligesom at... at og binde sløjfe på hele den her lige Hazelwood-Talesavallas-garde uh, uh, af ældre mænd uh, i forhold til, de, til mange af de nye, vi har, vi har været inde over.
3: Det er jo ikke kendt, det her nummer. Og jeg, jeg kendte det i hvert fald ikke. Og så er det ikke kendt. Nej. Men det, jeg tror, det hænger sammen med, at det udkommer altså i 1984, året før han dør. Ja. Hvis det var kommet i 1994, der kom jo lige pludselig den der med ældre mennesker og erfaring og sådan noget. Det er jo ja. det, han besynger eller betaler. Ja. <laughs> det er et dårligt ord, men ja. altså, det er det, han gør, at altså, de har været fuldstændig umoderne i 84 ja. de her
4: numre. Jo, altså man kunne sige, at de kan godt stadigvæk måske have slået selv 90'er-generationen som lidt plad og nostalgisk, men, men det er jo den modus, det foregår i. Det er jo, det er jo den feeling, den verdens fjernhed, som han synger fra, der skal musiseres på den måde, så jeg synes, det er helt fantastisk.
3: Det er blevet hit i Tyrkiet, kan jeg sige, okay, Den også, Der findes faktisk en tyrkisk øh, oversættelse af noget. Jeg har planer om at lave en dansk med en kunstner, som vi skal høre lige om lidt, men
2: øh,
3: lad det være. Vi skal have en af dine klassiske helte. Vi
4: skal faktisk have mit sidste valg, og, yeah. og når det nu er det sidste valg i en, i en så lang og omfangsrig kavalkade af recitationsnumre, så måtte det næsten ende med Richard Jobson, den muligvis mest glemte mand i rockmusik nogensinde. En figur, der startede i slut 70'erne med at være sanger i punkbandet The Skits, et skotsk band, der rent faktisk fik top 10 hit, men som lynhurtigt skilte sig ud fra mængden ved blandt andet at gå i three-piece suits og have nogle meget bizarre holdninger til punkens estetik i al almindelighed. Men han øh, lavede fra 81 eller fra 80 faktisk til 87 en række indspillinger, der blev udgivet af det samme label, som jeg indled med at tale varmt om, Le Deste du Crebiscule, det her belgiske art label, hvor han øh, gennem 80'erne udgav fem øh, sammenhængende spoken word plader. Han debuterede på et kassettebånd, Uh, from Brussels with Love i 1980, og så det nummer, jeg vil spille nu, er hans første vinylindspilning uh, i, i, i den sammenhæng på Fruit of the Original sin som vi også har hørt uh, Next Best Thing to Death fra med Winston Tong. Hans nummer er en improvisation over en Marguerite Duras roman og film, der hedder India Song, og øh, hele hans spoken word-karriere, stort set størstedelen af den i hvert fald i 80'erne, var baseret øh, mere eller mindre løsligt på fortolkninger af hendes værker. Og i det nummer vi skal høre song her, kan man blandt andet stifte bekendtskab med en tilbagevendende kvinde i Margaret Duras forfatterskab, der hedder Anne-Marie Stratter, og også en mand, der hedder Michael Richardson, som begge to dukker op i Lol V. Steins henførelse, en roman fra 1964 Indiasong-filmen og elskeren fra Nordkina i 1991. Så, så hvad Jobson gjorde var at lave en fuldstændig politisk ukorrekt skotsk rendering af en af fransk litteraturs måske sværeste kunstnere overhovedet. Og jeg synes simpelthen det er så særlig en, der elsker det den dag i dag, jeg har egentlig ikke mere at sige om det, men vil nu overlade lytteren til en, en syv minutters recitation af Indiasong for Richard Jobsons Stemme of Virginia Asley's Fluehl.
17: Anne-Marie Stretton lies by the Ganges bathed in splendor. She dreams of Calcutta, Bengal, and Lahore. Anne-Marie Strata, weeps by the Ganges, such beauty. In the garden of the French embassy, The beggar, the beggar sees Anne-Marie, she hears the cries, she hears the cries and the tears of the Ganges, the tears of the Ganges and the song of India, oh the song of India. The beggar hides in the garden, the garden of the French embassy, she waits waits to see, she waits to see India, oh India, the beggar waits to see India. vice-council. He stands in the garden. He calls for Anne-Marie. Oh, Anne-Marie, he cries. Anne-Marie. Oh, Anne-Marie. Anne-Marie, I love you. The French vice-council by the garden, by the Ganges. He does not see the beggar. But the beggar sees, the beggar sees Anne-Marie, Anne-Marie Stretter. The beggar sees, the beggar sees Anne-Marie Stretter. Anne-Marie Stretter. She lies by the Ganges, bathed in splendor. She dreams of Calcutta, Bengal and Lahore. Anne-Marie Streta. Oh Anne-Marie Streta. How she weeps by the Ganges. in the garden of the French Embassy. In the garden of the French Embassy Michael Richardson. He loves Anne-Marie. He knows. He knows of India. He knows of the beggar. He knows. He can see the beggar. The beggar can only see, can only see Anne-Marie. Bengal, Calcutta, Lahore. He hears, he hears the song, the India song. Oh, India, I love you. I love you by the Ganges. Oh, Anne-Marie. Anne-Marie, I love you. I love you by the Ganges. The beggar talks. She speaks of leprosy. But they have never known of leprosy. No, never known of leprosy. Anne-Marie's tears cannot be heard. The cry of India, her garden by the Ganges. She cannot hear the beggar speak of leprosy. The French Vice Council. The French Vice Council cries, I love you Anne-Marie. I love you Anne-Marie. Michael Richardson cries, I love you Anne-Marie. Anne-Marie Stretzer, I love you. And Anne-Marie Stretzer dies. She dies by the Ganges.
3: Peter Jobson Indias Song fra 1981, vi skal lige sige, det er altså ikke en eller anden skramlet kopi, vi har fundet på det yderste af YouTube. Altså sådan, sådan lød den. Sådan, sådan lød det den. i 1981. Ja. Det har ikke været tilstrebt, jeg tror simpelthen ikke, han har fået Nej, og, til mere. Nej, og
4: han, ø, samme år kom den med på hans ø, første solo-spoken word-plade, der hed The Ballad of Etikad, og der var den blevet genindspillet, hvor den lød meget bedre, men den har slet ikke samme dynamiske Nervet. fortolkning med, nej. Mm-mm. Så jeg valgte den oprindeligt fra den her Fruit of the Original Sin.
3: Der har vi så igen en af de teatralske. Ja. At jeg kom til at tænke på igen Oswald Helmut, du ved, der ved havnen, hvor han jo lige, der begynder han i stedet at viske, ikke? Så jeg ser palmer så store som huset så kommer sådan, jeg kan lige fremøre dem sus. Og det er lidt det samme, han, han kører med ja, lidt. Ja, der bliver ikke selv, holdt ikke?
4: tilbage, vel? Det er med røgmaskiner og, 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 og lydeffekter ude fra kulissen, ikke?
3: Det er det. Du kunne synge med næsten på hele nummeret.
4: Jeg kender det uden Det lever i mit hjerte.
3: Vi nåede til den store finale, som øh, det er jo dig, Martin, der havde sat rækkefølgen. Det er mit valg, mm. men jeg ved ikke rigtig, hvordan det er. Det bliver så det sidste, så ved, nu kan vi ikke sige det. Øh, altså, det kunne jo have været Orson Welles, der mine, der kommer ikke videre, men det er så der jeg så har fundet ud af, at øh, vi laver bare en dansk oversættelse, jeg gør, og så, så skal den fremføres af ham, vi skal slutte af med, nemlig Peter Belli, mm-hmm. som jo lavede nogle recitationer. Det var Kurt Tybo, uden der skrev dem. Blandt andet, mest kendte er nok uh, Ingen Regning. Og så lavede han Tæt Bjørn om med en trucker, en lastbilchauffør. Ja, Og så lavede han den, som, jeg, som vi, vi skal høre det sidste der regnes, som er den mest udskældte. Fordi de blev meget, meget udskældte. Ja. Og er det vel den dag i dag? Peter Belli er jo en af dem, som man også er taget til noget, altså, det store rocktyr, men man kan, de her recitationer kan stadigvæk, altså hvis du går ind på kulturpanelset, så vil man folk til, hvad fanden er det for noget lort? Ja. Og det er jo fordi, han kan, vil jeg mene.
4: Det er så svulstigt, så man skal være i et helt bestemt uh, humør, ikke?
3: Jo, men jeg tror, det, der går ondt, det er, at Peter Belli, han, han fremfører det på en måde, så, som man har, for han mener det altså. Det er ikke... Altså, hvis, hvis han gjorde det dårligt, det var altid det, så er det ligegyldigt. Ja. Men, det, men hvis det virkelig fremkalder den vrede, som det gjorde, og som det stadigvæk gør, så er det, fordi han kan. Vi kan lige så godt uh, nævne titlen fejl, er bestemt heller ikke noget, den hedder, rosa til mamma.
0: Jeg stod med et par fridage, og havde tænkt mig at køre ned til en ven i Hamburg. slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede jeg ringet til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må ellers sende hende nogle blomster. Så jeg stansede og gik ind i en blomsterbutik, og det første jeg så var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker rose, og i dag er det hendes fødselsdag, og jeg har ikke set hende i næsten et helt år. Jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have fem, for så mange år af. jeg. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for to kroner. Den lille fyrs historie havde ramt noget i mig. Og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have på min regning. Og så bestilte jeg en stor paket roser, sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk. Men pludselig fløj døren op, og han kom fra til tilbage og sagde, Jeg glemte helt at sige tak, her mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede benen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede, Det er her min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne." Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til Blomsterbutikken og gik ind og spurgte. Har de på poketten? Damen kiggede op og sagde nej. Så gik mig den. Jeg tager selv hjem med den. Peter Belli og hans roser til mamma fik lov at afslutte Martin Hall og Søren i e. Jensens gennemgang af recitationssange. Og Jensen og Hall har mere musik, de gerne vil præsentere. Næste gang kredser de om månesange.